0: Olá, tudo bem? Martanda Planil mais uma vez. Vamos para mais um podcast. Houve uma enxurrada aí de perguntas de como preparar a minha empresa para o home office. Né? Eu deixei um vídeo chamado... home, um, um, Desculpa. Eu deixei um podcast aí chamado home office, né, que eu explico em termos gerais. Bem básico, tá? Como é que funciona o um home office, mas as pessoas querem... Informações um pouco mais detalhadas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para trabalhar em home office, não necessariamente tem que estar tá ligado à tecnologia. Você pode, pelo seu computador, pelo seu Outlook, por exemplo, se você está coordenando, vamos supor, a reforma de um imóvel, você consegue, é, pelo próprio Outlook da Microsoft, que ele organiza e-mails, ele organiza tarefas, reuniões, é, prazos, você consegue aí é, conversar com seus clientes e fornecedores e agilizar todo o processo para que isso aconteça e você vai estar tá sentado em casa, você não vai precisar estar tá visitando obras, visitando fornecedores, Vamos lembrar que hoje todo celular tem câmera, então eles podem estar tá tirando fotos do que eles estão fazendo e você vai orientando se está certo ou se está errado, e isso com o um mínimo de tecnologia. Eu estou falando aí de um, de um software gratuito, aí pra, até para celular, nós temos o Outlook. Aí, tá? A gente tem também as ferramentas do Google, que tem o Google Calendar, né, ou o Google Agenda, e o Google Chat ali tem o OneDrive para receber e mandar arquivos a vantagem do OneDrive não né do Google Drive o OneDrive da Microsoft a vantagem do Google Drive é que você consegue transmitir e compartilhar arquivos grandes aí por ele né mas essa parte de não necessitar de tecnologia ela é mais fácil para a gente se adaptar né a gente está usando recursos que a gente utiliza aí no dia a dia de uma forma mais efetiva né a gente só tá evitando o contato humano mas e empresas que a pessoa tem que entregar relatórios fazer planilhas propostas é, ver contratos ler cláusulas né fazer projetos como é que funciona né então vamos lá primeira coisa a gente tem que entender a pessoa vai ter que ter condições de trabalhar em qualquer lugar do mundo home office você monta uma estrutura para as pessoas acessarem a sua empresa de fora e de fora pode ser qualquer lugar do mundo tá então esse é o primeiro ponto para isso a gente precisa de um sistema de backup tá primeiro o sistema de backup você precisa ter as informações centralizadas e organizadas num computador. E esse computador a gente vai chamar ele de servidor, independente de ele ser ou não um servidor. Eu conheço muitas empresas que têm um desktop parrudo, centralizaram tudo lá e chamam essa máquina de servidor. Dá para fazer home office nessa estrutura? Dá. Não é o ideal, mas dá outra coisa eu preciso né do no break que nada mais é do que um estabilizador que tenha baterias para caso falte luz o seu equipamento continue ligado já que não vai ter ninguém no escritório para ligar ele tá se o seu condomínio tem um gerador ótimo é bom se informar se esse gerador ele faz ele ele assume imediatamente qualquer oscilação e queda de luz, tá? Aí você precisa de um no break pequeno, tá? É, o no break quando vocês forem comprar, ele tem, ele deve ser no mínimo, tá? É, o dobro do da potência que você tem. Então, se você tem um desktop parrudo ou um servidor, provavelmente você tem uma fonte de 600 watts. Então, você tem que pegar um no break de pelo menos 1.2 kva ou 1200 va tá ah mas o meu servidor tem duas entradas de força porque se uma queimar a outra assume então você já tá ali nos 1200 então você tem que pegar um de dois, 2 2.4 para poder tá garantido tá lembrando que essas informações são informações de eletrônica tá são informações de eletricistas porque se você comprar um no break muito justo o que vai acontecer é que ele vai durar pouquíssimos minutos se você tem um no break com uma capacidade maior ele vai durar mais e agora vamos para o módulo de baterias todo no break ele vai durar alguma coisa nem que seja alguns segundos por isso que é importante você saber se no seu condomínio a luz volta, quanto tempo demora para voltar a luz e qual é a autonomia desse gerador ou desse sistema que gera eletricidade para vocês. Então, uma vez que você souber isso, você consegue dimensionar o seu no break. Então, primeira coisa: ah, eu posso ficar duas a três horas sem luz. Ótimo. Então, você vai comprar um no break com o dobro da capacidade aí de consumo que você tem a gente pode auxiliar você nisso na hora de dimensionar esse no break e você vai comprar um módulo de baterias para isso seu no break deve aceitar o um módulo de baterias e aí nós temos dois tipos de módulos de bateria vamos para o módulo mais barato mais em conta que pequenas empresas gostam de usar você vai colocar um cabinho atrás do seu no-brake, que é vendido aí em lojas de informática, se é que já não veio com o no-brake, que permite você ligar duas baterias de carro nesse, nesse no-brake. Essas baterias, obrigatoriamente, têm que ser seladas. Eu recomendo a marca Moura e não ganho nada por estar tá indicando essa marca. Tá? É simplesmente porque é uma marca de excelente qualidade. Então, compra uma bateria selada da Moura, aí, tá? De veículo mesmo, 40 a 60 amperes, tá? E você vai ter aí uma durabilidade do seu nobreak estendida, tá? Duas baterias de carro é o suficiente para você manter aí por poucas horas o seu servidor funcionando. Posso ligar a impressora no nobreak nunca jamais. Jamais, a impressora dá um pico de consumo quando ela liga, se você tiver um no-break, a probabilidade de você detonar o teu no-break é de 99%, então nada de ligar impressora em no-break, tá? Ah, mas é uma jato de tinta velha, pode? Não, se você tá sem luz, você não tem que imprimir, ponto, tá? Outra coisa... Posso ligar todos os equipamentos do escritório no no-break? Pode, vai ter que dimensionar ele para aguentar isso. Tá? E aí, ao invés de usar baterias de carro, nós vamos ter que usar o battery pack. Eu recomendo a marca PC e os battery packs da marca PC para poder fazer esse tipo de infraestrutura. Tá? Por que, que é importante ter o um no-break? Porque se você ficar um tempo sem luz, as coisas continuam funcionando. Posso ligar o modem da internet no no -break? Deve, porque senão você vai ficar sem internet também. Outra coisa legal, alguns condomínios possuem estrutura de fibra ótica. A fibra ótica, ela, em alguns condomínios, ela continua funcionando mesmo quando acaba a luz. Não é em todo condomínio, mas em alguns condomínios, quando a luz acaba, a fibra continua funcionando. Então, se você tem uma internet de fibra, Verifica com quem está instalando a fibra, ou com quem instalou a fibra, se a internet vai continuar funcionando caso acabe a luz. Se ela não vai continuar funcionando, é interessante estar tá no no-break, porque quando ela voltar, já vai estar tá configurada, já vai se conectar, já vai fazer tudo o que precisa ser feito. Se você tem um storage, que é um outro equipamento para armazenar arquivos, né? ou um backup, esses equipamentos também devem estar ligados nesse no-break, porque não vai ter uma pessoa lá para gerenciar isso. Então você vai ter que gerenciar isso de forma automática. Tá? Alguns no-breaks mais inteligentes, eles mandam uma mensagem para você quando acaba a luz e quando volta a luz eles mandam outra mensagem se eles conseguiram religar tudo de forma correta. Tá? Esses no-breaks são chamados no break gerenciáveis. Tá? É, os computadores, você precisa instalar um software para quando o nobreak estiver perdendo toda a carga e a luz não voltou ainda, ele desligar corretamente esses equipamentos. Senão vai acabar a bateria do nobreak e vai ser como se você tivesse puxado o micro da tomada. Quem já fez isso sabe que o um micro demora duas horas depois para ligar e às vezes ele liga com pau, tem que reiniciar de novo. Então a gente não quer isso, a gente quer que ele seja desligado corretamente. Então você vai pegar um nobreak gerenciado que vai desligar os computadores caso a luz não tenha voltado e o nobreak esteja ficando sem energia. Tá? Vamos lá. Dimensionei o nobreak, tem o nobreak, toda a infraestrutura que eu vou precisar, inclusive o backup está nesse nobreak, a internet está nesse nobreak, o switch que distribui a internet, faz ligar tudo isso daí também está no no-break, quer dizer, eu não preciso me preocupar mais com energia elétrica. Agora vamos para a parte do compartilhar informações. Se você tem um desktop parrudo com o um Windows simples instalado, você pode pular essa parte porque você não vai conseguir proteger as suas informações porque vai ficar tudo escancarado, tá? Outra coisa, se você tem um o Windows comum usado como servidor e pastas compartilhadas, se uma pessoa se logar nessa máquina, nenhuma outra consegue se logar simultaneamente, ok? Uh, o Windows comum, ele só permite uma conexão remota por vez. Uma conexão remota significa, eu só consigo acessar aquela máquina, ver a tela daquela máquina uma vez só. Tá? Se outra pessoa quiser usar, eu preciso me desconectar. É diferente de acessar pastas compartilhadas. Para acessar pastas compartilhadas, eu consigo acessar várias, é, independente da quantidade de compartilhamentos que eu criar ali. A pasta está compartilhada, então ela, eu acesso aquela pasta. Okay? É acessar remotamente o equipamento que eu estou falando. É ver a, a tela do servidor, interagir na interface do servidor o Windows normal só permite uma única vez por pessoa tá ok essa esse é um ponto importante que deve ser levado em consideração então se você tem um servidor você vai ele tá licenciado servidores normalmente vem com três conexões tá e vamos agora é, ver como é que a gente vai fazer isso bom primeiro Vamos lá. Você tem o servidor, você tem as licenças, a gente chama essas licenças de CAL e ela, e dependendo da quantidade de calls que você tiver, normalmente ele já vem com três, você pode fazer acessos simultâneos ao servidor. Mas o mais, mais legal é isso, se você tem um servidor e tem máquinas que acessam esse servidor, você tem uma coisa chamada domínio configurado. Domínio nada mais é do que uma coletânea de regras que diz quem pode acessar o que, como, quando e onde. Ou seja, uma pessoa do RH não vai acessar o financeiro, o financeiro não acessa o RH, o comercial não acessa nem o RH nem o financeiro. Cada um fica limitado às informações que podem ser acessadas. Esse é o melhor dos mundos. Você também pode colocar horários que as pessoas podem acessar essas informações e você pode definir o que, que elas podem ou não fazer com essas informações. Se pode copiar, se pode alterar, se só pode ler, se aquela pasta eu posso gravar alguma coisa ou não. Então você não corre o risco que sem querer querendo alguém apague documentos importantes do seu servidor em casa simplesmente porque esbarrou no teclado ou o filho começou a mexer no computador pensando que estava no computador de casa Enquanto o pai ou a mãe estava no banheiro aí, tá? Então essas regras são de suma importância estarem configuradas, tá? Então, vamos lá. Tenho o um no-break, tenho o um servidor, tenho as regras configuradas. Uma vez que eu tenho as regras configuradas, eu já estou livre para acessar as informações. Aí, vamos lá. Método básico número 1. Um. A pessoa acessa diretamente o servidor através das calls e ela faz o trabalho dela, grava no servidor, o backup do servidor está funcionando, ela só precisa ter uma conexão de internet. Enquanto tiver energia elétrica na, em ambos os lugares, em, ou seja, em quem está acessando e aonde está sendo acessado, tendo internet e energia elétrica, a pessoa consegue trabalhar normalmente. Tá? Esse é o primeiro método. Tá. Segundo método, virtualização. Para quem não sabe, virtualização é eu tenho um servidor parrudo e dentro desse servidor eu crio máquinas virtuais. Tá. Essas máquinas virtuais não têm diferença nenhuma das máquinas físicas, exceto que elas estão concentradas em um único lugar. A vantagem da virtualização é que as máquinas ficam protegidas, centralizadas e se você precisar fazer uma restauração, demora minutos e não o um dia inteiro para reinstalar, formatar e configurar tudo. Tá? Então vamos lá ao segundo ponto que seria o ideal que é a virtualização você tem uma máquina virtual para cada um dos seus funcionários ele vai acessar essa máquina virtual essa máquina virtual vai trazer para a tela dele aonde quer que ele esteja no mundo o mesmo desktop que ele utiliza quando ele trabalha na empresa tá gasta-se um pouco mais na infraestrutura do servidor mas o resultado é infinitamente mais satisfatório tá? outra coisa muito importante independente de você trabalhar com virtualização ou com acesso direto lá no servidor e ou pastas esse tipo de coisa eu preciso além de ter uma internet né com uma boa qualidade eu preciso que o endereço da empresa que eu vou acessar seja sempre o mesmo e hoje a gente tem a gente conhece, né, na casa da gente, a gente tem uma coisa chamada IP dinâmico ou internet compartilhada, que quer dizer que de tempos em tempos esse endereço muda. Como ninguém acessa a gente, isso não faz diferença nenhuma. Agora, quando você vai acessar uma empresa, é legal que esse endereço seja permanente. É por isso que a gente não acessa os sites pelo IP. IP é o endereço que a pessoa tem na internet ou na rede a gente acessa por um nome que é o WWW alguma coisa para a empresa ter um endereço físico ela precisa que o IP dela seja fixo essa é uma opção o IP fixo ele é mais caro a velocidade é melhor e permite que qualquer um de qualquer lugar do mundo acesse aquela empresa porque aquele endereço é único no planeta inteiro se a empresa não tem condições de ter um endereço físico e é uma solução temporária por causa da crise que nós estamos passando, aí a pessoa pode contratar um DDNS. DNS é o Domain Name Server, é o servidor de nome de domínio, ou seja, é esse cara que diz que o IP do Google, o, o, o IP 8.8.8.8 ou 4.4.4.4 é o Google. Então se eu digitar esses endereços, se eu digitar Google, eu vou cair no mesmo lugar. Para não ficar decorando o número, a gente usa o DNS, que é o Domain Name Server. Ele é o servidor de nomes do domínio Google. A empresa, se tem um IP fixo, ela pode criar um DNS e direcionar para ela. Então, por exemplo, homeoffice.com.br. Você digita esse endereço e se conecta na empresa. Se a empresa não tem essa infraestrutura ela vai usar um ddns que é um dns descentralizado ou seja ela vai pagar o um serviço tá esse serviço é fora da empresa e no servidor da empresa ela vai conectar um programa esse programa vai informar o ddns do endereço vai fazer a conexão com o ddns ela vai ficar informando para ele o endereço atual da empresa. E todo mundo vai se conectar com o DDNS, esse DDNS ele vai servir como porta de entrada para a empresa, independente da empresa ficar com esse IP compartilhado, uma internet compartilhada. Tá? A empresa não precisa ter o IP fixo para usar esse serviço de DDNS, e ele funciona muito bem. Tá? Algumas restrições com os DDNS que existem no mercado. Uma vez que você está utilizando um DDNS, ele tem filtro de conteúdo, tanto para conteúdos de arquivos, quanto para sites. Então, nenhum arquivo infectado e nenhum site de pornografia, por exemplo, costumam passar por um DDNS. Ou seja, a pessoa não vai poder fazer arte. É claro que esse, essa restrição é uma restrição básica, coisas mais elaboradas conseguem passar, por isso que é muito importante tanto o servidor quanto a máquina da pessoa estar com um bom antivírus, um bom anti ransomware um bom é, analisador de conteúdo malicioso, entendeu? Eu sou muito fã do Avira e muito fã do Malwarebytes, tá? essas duas ferramentas vocês encontram elas no site... Antivírus.org, que é um órgão mundial que mede a eficácia e a eficiência dos antivírus, e eles estão sempre entre os cinco primeiros, por isso que eu utilizo eles. Já estou acostumado, estão sempre entre os cinco primeiros, no dia que não tiver, eu troco. Tá? Então vamos lá. Estou seguro, tenho energia, tenho um servidor centralizado, está tudo funcionando. Eu quero agora monitorar as pessoas que estão conectadas no meu servidor. Muito simples, o próprio servidor já faz isso. O próprio servidor pode ter uma auditoria dizendo quem criou, apagou, moveu, copiou cada arquivo. Isso já é parte do servidor. Tá? Outra coisa, você vai ter o histórico lá de quem acessou e de que horas a que horas acessou. Leis trabalhistas, o cara está dizendo que trabalhou fora do horário. Impede isso dizendo que o login dele só pode ser feito em horário comerciais e em dias comerciais. Então ele não tem como burlar isso daí. Tá? Pessoas de cargo de confiança, vão poder acessar a hora que quiser. Tá? A empresa, de novo, vou voltar num assunto que estava no outro áudio. A empresa tem que fornecer infraestrutura, internet, essas coisas? Aí eu volto a dizer, combina com a empresa. Se você não tem essa infraestrutura, combina com a empresa. Eu tenho empresas que a gente atende, que eles estão movendo o desktop da própria empresa para casa do usuário. Porque eles não vão comprar notebook para o usuário e o computador vai ficar parado na empresa. Então, o cara está assinando um termo de responsabilidade e levando o computador da empresa para casa. Tá? Então, basicamente... É isso, você vai ter que ter um no-break, um servidor para centralizar as informações e gerenciar quem está acessando o que, como, quando e onde, o que, que pode ser gerenciado e o que, que pode ser compartilhado. E você vai complementar isso daí é, com o resultado das pessoas. Tá? Lembrando que o WhatsApp e o áudio é gratuito, as mensagens são é gratuito. você já vai ter internet, vocês podem criar grupos e se comunicar por aí. Agora, vamos supor que a sua empresa não tem propósito em ter um servidor, que todo mundo utiliza o sistema avançado de planilhas e o Outlook. Está tudo no Outlook das pessoas e está tudo no, nas planilhas, nos arquivos das pessoas. Como é que eu faço isso? Muito simples. A gente cria uma máquina que as pessoas consigam utilizar, e a gente move temporariamente é, esse material todo para essa máquina em pastas individuais que só essas pessoas conseguem acessar. Uma outra saída é manter todas essas máquinas ligadas, se a infraestrutura permitir, lembra, no-break, eletricidade, internet. E aí cada um acessa a sua máquina diretamente. Tá? Escritórios pequenos é bem viável fazer isso tá escritórios maiores com 300 máquinas nem sonhando tá o gasto para se fazer isso supera qualquer implementação de qualquer tipo de servidor e gestão de informação tá o que pode ser feito também numa empresa que não tem nenhum sistema nenhum controle nada Existem muitas ferramentas gratuitas, e quando eu falo gratuitas, eu não estou falando aquele programinha gratuito que você baixa lá, no baixa aqui, ok? Não é aquele programinha lá para uso individual e tudo mais, eu estou falando de programas gratuitos, que são chamados open source, que são internacionais, já ganharam prêmios, muitas empresas usam esses programas, são programas profissionais e que requerem um certo conhecimento de TI para poder implementá-los. Eles trabalham com banco de dados, trabalham com um pouco de programação, a gente tem que adaptar ele, customizar ele para as necessidades da sua empresa, mas esses programas são totalmente gratuitos, você não vai gastar um real com eles, e eles não têm data para expiração. Entre esses programas, tem programas para CRM que vai controlar as vendas, o funil de vendas que vai controlar é, quem vendedor está aten atendendo quem, quem está tendo resultado com o que. Tem um monte de tipo de relatório. Relatório que não tem, você pode criar. Sim, tem sistema gratuito que faz tudo isso, tem sistema para coordenar projeto tem sistema que é igualzinho o project da Microsoft para você organizar um projeto ver em que etapa tá qual etapa falta o que que precisa onde está empacado tem sistema de workflow tá que você vai manter o fluxo de trabalho, então, por exemplo, quando fulano determinar uma determinada tarefa, ele tem que encaminhar isso para ciclano, então o sistema já faz isso automaticamente, a hora que ele termina essa tarefa, o outro já recebe para dar continuidade, e você, e você consegue mensurar o tempo que cada etapa dessa está demorando, aonde está tendo gargalo, aonde está sendo improdutivo. Tá? E o mais legal disso tudo é que todas essas ferramentas são web. Você pode instalar elas junto com o site da sua empresa. A maioria das hospedagens hoje tem banco de dados incluso. Então você consegue hospedar isso na sua empresa sem dor nenhuma e o pessoal trabalha ali. Então se você não tem nenhum sistema, essa é a hora. Vamos escolher juntos um sistema aí para você utilizar, centralizar as informações. Ok? anexar documento, ah, mas eu faço planilhas de orçamento e anexo para cada proposta, ok, para cada cliente, cada proposta, a gente vai anexar o seu trabalho, não tem problema, vamos fazer controle de estoque, vamos gerenciar vendas online, eu falei no outro áudio, várias empresas de ponto de venda estão disponibilizando módulo delivery gratuitamente, para você poder fazer suas vendas, então empresas que nunca pensaram em ser deliveries, como é, empresa que vende é, ração de animal, açougue, é, lojas de velas, é, na verdade qualquer loja que tenha qualquer tipo de produto que ela consiga embalar, né? Ela pode optar por fazer o delivery. E olha que momento fantástico, os fabricantes não estão cobrando módulo de delivery. Então, se você quiser ajuda nesse ponto, fala com a gente que a gente consegue te ajudar. Precisa de uma infraestrutura mínima, sim, precisa ter um CNPJ, uma conta jurídica, né? Se você trabalha em casa informalmente na sua conta pessoal, fica mais complicado trabalhar, mas dá para a gente dar um jeito também, tá? importante se alientar que nós não cobramos por coisas gratuitas tá nós cobramos é, consultoria implementação e treinamento então tirar dúvidas a gente não costuma cobrar também não desde que a sua dúvida não seja uma consultoria disfarçada ok então é isso tá vamos se preparar vamos se estruturar e vamos tentar sair dessa crise juntos aí ok uma vez que a gente tem tudo isso configurado, tá? no outro áudio eu falei também que você pode pedir para o seu usuário utilizar um e-CPF, que custa uns 100 reais mais ou menos, e aí ele vai colocar o certificado dele no computador, então você vai ter certeza que é ele que está acessando o seu, o seu servidor e não uma outra pessoa, entendeu? Isso também é muito importante, você controlar quem é que está acessando, porque afinal de contas você não está vendo. E só o login às vezes não basta, o cara pode pedir para alguém se logar por ele e pronto. Né? O ECPF cpf também abre jurisprudência, porque como ele é um documento oficial, se ele fizer alguma coisa que não deveria ou compartilhar algo que não deveria, ele pode ser acionado juridicamente, coisa que não acontece com o login. Okay? Tudo isso você vai dar um papel para o seu funcionário para ele assinar, dizendo que ele está de acordo com essas práticas e procedimentos, para você empresário não ter dor de cabeça e para você funcionário também não ter dor de cabeça porque tudo está às claras o que pode e o que não pode ser feito tá eu não quero me estender muito nesse áudio tá mas quem tiver interesse procura a gente tá que eu dou mais detalhes até de custos para fazer esse tipo de implementação tá e se você tem uma empresa informal que você não tem CNPJ, é só você e os seus produtos e você faz vendas informais, a gente consegue te ajudar também, tá? Mas aí a gente precisa entender um pouco do seu negócio, tá? Cada negócio tem a sua particularidade, então deixa com a gente que a gente dá uma ajuda pra vocês, tá? Ok, pessoal? Esse áudio foi um pouco mais aprofundado na, no que é preciso de uma estrutura de home office, tá? Então, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Mais uma vez, eu estou frisando que eu não quero fazer um áudio muito técnico, tá? Então, eu, eu cobri aí os principais pontos, tá? Sempre há exceções, sempre há necessidades específicas que fogem à regra, tá? Então, qualquer dúvida mais uma vez procura a gente aí que a gente vai ter o maior prazer em ajudar tá bom fiquem bem